1: Heute mit Eva Ullmann. Sie ist Humorexpertin. Wir erfahren bestimmt gleich mehr über diese Berufsbezeichnung. Sie hat in Leipzig das Deutsche Institut für Humor gegründet und hält Vorträge über Humor. Wie er entsteht, was er kann, zum Beispiel im Umgang zwischen Chefin oder Chef und den Mitarbeitern in einem Unternehmen. Frau Ullmann, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin bei MD aktuell. Frau Ullmann, mit Ihnen wollte ich seit langem mal sprechen, nachdem ich Sie in einem wirklich witzigen, aber zugleich auch sehr ernsthaften Radiointerview über Humortechnik erlebt habe. Ich habe ja immer gedacht, Humor, den hat man oder man hat den eben nicht. Lässt sich das wirklich trainieren? Das lässt sich trainieren und da
0: ist erstaunlich viel passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Also natürlich bringt jeder einen, einen humorvollen Fingerabdruck mit, ne, je nachdem, wie viel Sie mit Ihren Lehrerinnen, Erziehern, Eltern gelacht haben. Also natürlich hat man eine Prägung, aber er lässt sich auch trainieren und wiederfinden. Also bei vielen ist er verschütt gegangen und dann machen wir eher
1: Ausgrabungsarbeiten. Erstaunlich, dass Sie sagen, er ist da. Den Deutschen wird doch immer nachgesagt, dass sie komplett humorlos sind. Das ist ein Klischee, was sich sehr, sehr hartnäckig hält, genau wie mit dem Humor. Seine
0: Begabung hat man oder hat man nicht. Ich erlebe ganz viele Menschen in unseren Seminaren und Vorträgen, die, wenn sie einmal zur Leichtigkeit eingeladen werden, in humorvolle Übungen eingeladen werden, erstaunlich humorvoll sind. Also ich kann tatsächlich mit dem Klischee gar nicht viel anfangen und wir sind sehr bemüht,
1: das auch hartnäckig abzuschaffen. Hm. Wir leben ja gerade in schwierigen Zeiten. Es gibt Krieg, es gibt Erderwärmung, hohe Preise bedrohen viele in ihrer Existenz. Wie ist das? Sagt man dann, Humor in der öffentlichen Kommunikation sollte man eher lassen? Man hat so ein bisschen das Gefühl, man taucht äh, gerade aus
0: der Krise auf, dann kommt schon die nächste wieder. Also das nimmt uns natürlich auch unsere Leichtigkeit und unseren Humor. Allerdings haben Menschen auch immer Zeit ihres Lebens Humor gemacht, trotz Krisen, trotz Krieg tatsächlich. Da kann man ja nur Corona nehmen. Ne? Wir haben uns über den Osterhasen lustig gemacht, der äh, natürlich systemrelevant ist, der raus darf. Der hat 2020 keine Ostereier auf Verstecke, sondern äh, Klopapier. Wir haben unglaublich viele schlechte Klopapierwitze gehört. Und Viktor Frankl hat sogar, das ist ein Psychiater, der das KZ überlebt hat, der hat gesagt, es gibt eigentlich nichts im menschlichen Dasein, was uns so schnell Distanz zu Dingen gibt wie der, wie der Humor.
1: Mit Humor führen, darüber will ich heute vor allem mit Ihnen reden. Ihr jüngstes Buch heißt Humor ist Chefsache, ist gerade in zweiter Auflage erschienen. Lässt sich denn Humor so einfach auf Unternehmenskultur, auf Kommunikation, auf die Führung übertragen? Nicht, wenn man davon ausgeht, dass man irgendwie die
0: zehn Plattenwitze des Onkels von der Familienparty jetzt in die Führung übernehmen möchte. Es ist ein schönes Thema, es ist ein komplexes Thema und für uns hat jedes Unternehmen eine Begabung zur Leichtigkeit. Und äh, wenn man sich da einmal auf den Weg macht, dann kann man spannende Sachen an die Oberfläche
1: holen. Also in der Wirkung nach außen kann ich mir das ja vorstellen. Es gibt ja Werbung, die witzig ist, die zum Teil auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten äh, wirbt. Haben Sie da Beispiele? Was ist, fällt Ihnen da so auf? Äh, unbedingt. Also als ich vor 20 Jahren damit
0: angefangen habe, gab es natürlich viel englischsprachige Unternehmen, die Humor in der Werbung benutzt haben. Das ist inzwischen in Deutschland auch gut angekommen, weil man merkt, was der Vorteil ist, dass ich auf verändert, dass schöner, großer, weiter nicht mehr funktioniert. Also arbeiten wir mit überraschend, mit selbstironisch. Es gibt zum Beispiel bei Rittersport sogenannte Fake-Marken, also dass ein Fan Rittersport-Met oder Rittersport-Rollmops-Aspirin ins Netz gestellt hat. Hätte Rittersport verbieten können, haben sie nicht gemacht. Sie haben einen Editor ins Netz gestellt und gesagt, macht mehr davon. Die Interaktion, auch die humorvolle Interaktion, die pflegt unsere Marke. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind zum Beispiel inzwischen seit 2016 sehr humorvoll in der Außenkommunikation. Die BSR war eine der ersten die, die beiden Mitarbeiter der BSR, die nebeneinander standen mit einer schwarzen Sonnenbrille, die Men in Orange, ne, die haben so Men in Black, die haben ganz mhm. viel Filmzitate, ganz viele Anlehnungen, äh, Eimer für alle, die haben irgendwann angefangen mit den Mülleimern humorvoll zu kommunizieren mit zwei ganz dringenden Problemen. Sie waren immer schuld, wenn der erste Schneeinfall kam äh, und die Mitarbeiter wurden auch unfreundlich auf der Straße von den Berlinern angesprochen. Mhm. Und das haben sie sehr, sehr, sehr stark verändert. Ähm. Der Humor, der bei der BVG funktioniert, bei der Berliner Verkehrsbetriebe, der funktioniert zum Beispiel nicht, bei der LVB. Die LVB sagt dann, wir sind nicht so rotzig, wir sind nicht so frech, wir sind nicht so dreckig wie die Berliner. Und dann gucken wir, wie kann man das anders machen und dann gucke ich mit der LVB-Spitze, wie ist die Leichtigkeit in Leipzig, wie funktioniert die mit
1: den Leipzigern. Das ist ja sozusagen die Botschaft nach außen. Wie ist das in, mit der Kommunikation in einer Firma, in einer Institution? Reicht es nicht eigentlich aus, wenn man respektvoll, freundlich miteinander umgeht? Respekt ist eine gute Grundlage
0: für die Kultur. Ich würde sogar behaupten, es gibt in jedem Unternehmen auch Humor. Und entweder, sagt die Geschäftsführung, wo noch gelacht wird, ist noch, ist, sind, noch sind noch Reserven. Das ist ja so ein alter Führungsspruch. Humor gibt es und den kann ich natürlich nutzen. Und wenn man den geschickt nutzt, dann kann es eben auch ein guter Teil der Kultur werden, um den Arbeitsaufwand gut auszuhalten, um vielleicht auch eine schwierige Phase des Unternehmens, wenn ein Unternehmen sich verändert und man dann Humor geschickt in, in der Begleitung nutzt dann kann Humor da sehr nützlich sein. Also man kann aber Humor in Unternehmen gar nicht verhindern. Ne, wenn der Chef sagt, ich möchte keinen Humor, dann wird er hinten rum und gemacht, wenn der Chef aus der Tür ist.
1: Vielleicht können Sie es mal ein bisschen konkreter machen. Mhm. Sie haben gesagt, Konfliktsituation, das kann ich mir vorstellen, wenn sich große Veränderungen andeuten. Aber ist das auch im täglichen Gespräch, wenn man Anweisungen bekommt, ist das in Personalversammlungen? Wo hilft dann auch Humor oder wo ist er vielleicht auch peinlich, man sollte ihn lassen. Die Frage ist ja, was jeder Mensch lustig findet. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt
0: hier zu Ihnen in den Fahrstuhl komme und Sie fragen mich, wollen Sie auch mit nach oben? Und ich sage auch, nö, heute fahre ich mal zur Seite. Dann interpretiere ich eine Sache absichtlich falsch. Ne? Oder ein Freund fragt mich, Eva, ist deine Wohnung eigentlich kindersicher? Und ich sage, nein, eins hat es doch reingeschafft. Also so eine Form von vielen von Humor ist dieses absichtliche Missverstehen. Auf der anderen Seite lachen wir über Dinge, die übertrieben sind. Also ich arbeite mit körpersprachlichen und mit sprachlichen Übertreibungen was ich ganz oft mit Führungskräften arbeite, ist... Äh Ungewöhnliche Bilder, ungewöhnliche Metaphern. Äh, ein, ein Fußball im Musikunterricht erzeugt eine andere Aufmerksamkeit als der Fußball im Sport. Das ist erstmal das Simple eines eines merkwürdigen Bildes. Aber auch zu gucken, was sind, äh, was sind Widerstände, was sind Sachen, die im Raum liegen und die zu übertreiben oder größer zu machen. Äh, und dann ist man ganz konkret dabei, dass Humor Aufmerksamkeit verändern kann oder auch eine Situation entspannen kann. Mhm. Egal ob es jetzt eine Belegschaftsversammlung ist oder ob es äh, äh, eine Betriebsratssitzung äh, oder tatsächlich die, das tägliche Teammeeting ist.
1: Eva Ullmann ist bei uns, Humorexpertin und Gründerin des Instituts für Humor in Leipzig zum Interview der Woche bei MDR aktuell. Frau Ullmann, die Übertreibung oder die Zuspitzung ist sicherlich eine der Techniken, die Sie auch beschreiben, Humortechniken. Da gibt es eine ganze Menge davon. Was ist Ihnen wichtig? Was mir da am wichtigsten ist bei den Techniken, ist, dass eine
0: Führungskraft, die statustechnisch oft etwas höher ist als die Mitarbeiter. Das muss gar nicht dominant sein, aber sie ist oft ja auch fürsorglich und, und verantwortlich und, und hat erstmal alles im Blick. Dass eine Führungskraft versteht, wenn wenn wir beide im Gespräch sind, Ihnen fällt ein Glas Wasser runter und wenn ich sage, Mensch, Frau Tesch, Sie können aber gut loslassen, äh, da muss ich jede Woche zum Yoga, äh, dass das erstmal eine andere Anspannung hat, als wenn ich sage, Frau Tesch, äh, in Ihrem Alltag kann man das Wasser nicht mehr so gut halten, oder? Dass Humor Sie gut dastehen lassen kann. Und dass Humor sie natürlich noch mehr unter Spannung setzen kann. Wenn wir als Team einen guten Draht haben, dann muss man das gar nicht unterscheiden. Aber in so angespannten Krisenzeiten oder in, ähm, in Veränderungszeiten von Unternehmen hat es für mich eine absolute Relevanz, dass sie Aufwertenden vom Abwertenden Humor unterscheiden können.
1: Oft genug gehen Leute, die so viel Verantwortung haben, die kaum Entspannung haben, dann auch gerne mal zum Lachen in den Keller. Also muss man mhm. auch ein bestimmter Typ sein? Nein, muss man nicht.
0: Ähm, was Führungskräfte oft merken, ist, dass sie sagen, ich habe einen sehr schwarzen Humor und ich merke, das funktioniert bei den Mitarbeitern nicht. Und dann ist die Konsequenz, dass wir Führungskräfte erleben, die zum Lachen in den Keller gehen. Und diese Tür, und das konnten wir tatsächlich auch wissenschaftlich jetzt gut nachweisen, diese Tür zum sozialen, zum aufwertenden Humor, die kann man ganz schnell aufmachen. Machen. Also das kann ich ganz einfach trainieren. Und das ist oft ein sehr großer Aha-Effekt für die Führungskräfte, dass sie sagen, ah, mein schwarzer Humor ist ja nicht das Einzige. Aber natürlich muss eine Führungskraft mit sehr schwarzem, sarkastischen, zynischen Humor ein bisschen mehr üben, bis die bei aufwertendem Humor angekommen ist. Und natürlich gibt es Führungskräfte, die haben einen ganz liebevollen Humor. Der öffnet Türen, der schafft Nähe, der entspannt. Da gibt es oft eine Bestätigung. Das heißt, ich finde eigentlich spannend, mit den Führungskräften zu arbeiten, die sagen, Humor funktioniert nicht, ist zu schwarz,
1: mache ich nicht. Wie sind Sie doch überhaupt drauf gekommen, mit Führungskräften zu arbeiten? Also wie ist auch die Resonanz? Sie sagen jetzt immer, wir trainieren das. Äh, stehen die Leute Schlange bei Ihnen oder gibt es da eher so eine abwehrende Haltung? Was will die denn von uns? Das hat sich auch in den letzten 20 Jahren sehr verändert.
0: Also vor 20 Jahren gab es ganz oft Mitarbeiter aus Unternehmen oder eine Führungskraft, die sagt, ich möchte das mal ausprobieren. Humor trainieren finde ich spannend. Wir haben schon ganz viel Kommunikation trainiert. Wir wollen jetzt mal was anderes machen. Natürlich gibt es auch Skepsis und Widerstände, aber aber insgesamt ist das Thema Humortraining in den letzten Jahren hat sich stark entwickelt, so wie auch das, das Kommunikationstraining, das
1: Coaching, also dass einfach auch viel passiert, dass es zur Normalität wird. Und sind das eher Behörden, Institutionen oder dann doch eben auch der Mittelständler oder der Großbetrieb?
0: Vom Mittelstand bis zum Konzern ist alles eigentlich bei uns im Humortraining dabei. Was in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist tatsächlich auch Behördenministerien, ÖPNV. Und da gibt es ja nochmal den Spagat als als öffentliche Institution zu sagen, ne, wir machen jetzt ein Humortraining, dann sagt der Bürger natürlich, jetzt verschwendest du meine Steuergelder. Und äh, da eine gute Kommunikation zu haben, äh, dass es auch darum geht, Krisen oder Anspannung gut zu managen, besser zu kommunizieren, Konflikte besser zu klären. Also die, wenn Kommunikation schlecht ist, dann ist auch Humor schlecht. Äh, also, wenn jemand angegriffen wird, ja, und jemand sagt zu ihnen, du bist doof, und sie sagen, na, du siehst hässlich aus, dann ist es ja überhaupt kein deeskalierender Humor. Also, es ist immer auch ein Kommunikationstraining, wenn wir uns mit Humor beschäftigen.
1: Dieses Training reichen dann zwei Tage aus, oder? Natürlich, nochmal um nach einem total humorlosen Menschen zu einer
0: Humorbombe zu machen, reichen zwei Tage bei uns aus, zu einem sehr hohen Tagessatz. Nein. <lacht> also, das kommt darauf an, wo sie stehen, wie viel sie sich damit schon beschäftigt haben und wie schnell sie darin sind, neue Sachen umzusetzen. Also zwei Tage reichen aus. Wir haben eine große Studie mit 700 Menschen gemacht in den letzten Jahren, wo wir gucken wollten. Wir haben einen Fragebogen vor dem Training, nach dem Training und drei Monate später gemacht, um zu gucken, kann man diese Unterscheidung zwischen sozialem und aggressivem Humor nachhaltig auch schon in ein, zwei Tagen lernen. Das kann man. Was man dann einfach weiter trainieren muss, sind zum Beispiel die Techniken. Das ist so ein bisschen wie wenn sie eine neue Sprache lernen oder ein neues Hobby anfangen. Wenn sie das nicht weitermachen, dann gehen sie dann natürlich schnell wieder auf die Ausgangsbasis zurück. Und es gibt natürlich auch Gruppen, mit denen arbeiten wir über einen längeren Zeitraum oder auch einzelnen Personen, die ein Coaching von zwei Jahren machen. Wenn ich eine Führungskraft habe, die grundsätzlich sagt, ich bin zu trocken, zu schnarchig in Präsentationen, dann mache ich da ganz viel mehr als Humor. da mache ich auch Humor, aber da geht es darum, wie stehen sie auf einer Bühne, wie sprechen sie in einem Vortrag. Wie kann ich das spannender machen? Und manchmal haben wir auch Unternehmen, ähm, die sagen, wir positionieren uns neu. Also wir haben einen neuen Namen, wir haben einen neuen Claim, wir haben einen neuen Corporate-Auftritt. Äh, wir wollen Kommunikation verbessern. Da sind wir dann eher in einem langen Beratungsprozess über zwei Jahre, wenn das Unternehmen sagt, wir trauen uns jetzt mal an Humor dran und zwar nicht nur mal für einen netten Vortrag, sondern wir wollen es wirklich auch in der Kultur zu fassen kriegen, was ist unser humorvoller Fingerabdruck. Dann wird das natürlich ein langes
1: Projekt. Frau Ullmann, wie sind Sie eigentlich selbst zur Humorexpertin geworden? Also, Sie sind ein humorvoller Mensch, das nicht zu überhören, auch nicht zu übersehen, aber wie ist es dann für Profession? Man zur Humorexpertin. Und wer hat den Beruf erfunden? Wer hat den Beruf erfunden,
0: ja. Ich habe, äh, ich bin von Haus aus Sozialpädagogin und habe meine Diplomarbeit über Humor in der Therapie geschrieben. Also mich hat 2002 interessiert benutzen Therapeutinnen und Therapeuten nämlich Virginias hat hier berühmte Familientherapeutin Paul Watzlawick, ein sehr bekannter Therapeut Sigmund Freud also er hat angefangen ab 1900 zu gucken Benutzen Therapeuten Humor, dokumentieren Sie das, machen Sie das mit Absicht und machen Sie das strukturiert. Und habe festgestellt, die machen das ganz chaotisch. Das war ja auch lange verboten, den Humor zu benutzen, weil auch der Chef der Therapeutenvereinigung hat gesagt, Humor ist keine therapeutische Kompetenz. ist zu persönlich, es ist zu wenig neutral. Und es gab immer wieder Therapeuten, die haben sich da glücklicherweise nicht dran gehalten. Und nachdem ich die Diplomarbeit geschrieben habe und in die Wissenschaft eingetaucht bin, die tatsächlich interessant, aber sehr humorlos ist, äh, habe ich gedacht, ich finde das wissenschaftlich spannend, aber ich würde es eigentlich gerne auch praktisch auf die Füße kriegen. Und dann habe ich angefangen, so erste Bausteine zu entwickeln für ein Humortraining und habe mir Comedians angeguckt, habe mir Trainerkollegen angeguckt, habe geguckt, wie funktioniert Humor in einem Raum? Was sind Übungen für Menschen, in der Leichtigkeit und in den Humor zu kommen. Weil ich kann schlecht sagen, so Sie machen jetzt mal eine Übertreibung. Ja, jetzt seien Sie mal witzig, Frau Tesch, erzählen Sie mal einen Witz. Das, dieses Auffordern, dieses Befehlen, dieses Beauftragen funktioniert ja nicht. Das heißt, es brauchte Übungen, die schnell in die Leichtigkeit und schnell in den Humor bringen. Da gab es wenig Vorbilder. Also es gab einfach wenig Menschen, die Lust hatten, Humor zu trainieren. Und ich habe das auch nicht angefangen, weil die Deutschen so humorlos sind, sondern einfach, weil ich ein unglaublich schönes Trainingsthema in der Kommunikation finde. Also eher aus Lust an mehr, nicht weil es eine dringende Notwendigkeit und eine ganz humorlose ähm, Kultur in Deutschland gibt.
1: Aber als Wissenschaft, einige Namen haben Sie genannt, ist das etabliert, werden Studien durchgeführt oder ist das dann doch so ein kleines Übungsfeld, sage ich mal? Also es ist ein Forschungsgebiet,
0: was seit 30, 40 Jahren existiert, also wo sich Psychologen, Mediziner, wo sich Forscher und Forscherinnen eine gute Fragestellung vornehmen und dann eine gute Studie dazu aufsetzen. Aber es ist trotzdem noch eine kleine Gruppe von, ich schätze mal, 40, 50 Experten und Expertinnen, die aus allen europäischen Ländern, also es gibt auch eine internationale Organisation, aber auf europäischer Ebene sind das eben auch Linguisten, Psychologen, Mediziner, also so alle Fachbereiche. Normalerweise würden sich ja auch nur die Mediziner oder nur die Linguisten treffen. Und dafür ist es eine zu kleine Gruppe, die das Thema bearbeitet, wird aber immer größer und es werden ganz unterschiedliche Fragestellungen gestellt, also Professor Bartlein hat zum Beispiel, ist ein Kinderschirurg aus Greifswald, der hat mit Tabia Scheel, das ist eine inzwischen ziemlich bekannte Humorforscherin, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten, die haben eine Studie gemacht für Kinder, die in eine OP müssen. Und äh, da hat ein Teil der Gruppe einen Kliniklauen zu Besuch gehabt und einen Teil nicht. Und sie haben eben über den Oxytocinspiegel äh, gemessen, ob es Entspannung gibt. Und weniger Ängste. Sie haben die Kinder befragt und die Eltern befragt. Es ist eine sehr kleine Studie. Es wäre schön, wenn es die noch in, in größerer Gruppe gibt und haben da aber sehr gute Ergebnisse auf medizinischer Ebene, dass ein klinik besuch Angst reduzieren kann bei Eltern und bei Kindern, wenn, wenn es in eine OP geht. Und das sind dann sehr praktische Anwendungsfelder aus der Forschung. Die Da finde ich die Daten natürlich sehr relevant für unsere Organisation, für die Arbeit in der Führung. In, Unternehmen, die dauernd Krisen bewältigen, die gerade äh, viel Veränderungen in Unternehmen begleiten müssen.
1: Eva Umann, ich danke Ihnen recht herzlich.
0: Sehr gerne.